0: Mateo capítulo 11, okay. versículo 20. Mateo capítulo 11 y versículo número 20. Y mientras los encuentran, mis hermanos, si se ponen en pie. Yeah. Exactly. Recuérdense de, las, de lo que dijo nuestra hermana Tere al inicio que el pueblo, la nación que el Señor escogió, los descendientes de Abraham, la nación de Israel, en estos momentos, desde el día de ayer, en la madrugada creo, si no mal, si no mal recuerdo, está bajo ataque militar de naciones enemigas, palestinas, son, son enemigos de Dios, lo que son mayormente árabes. Y recuérdense mis hermanos y mis hermanas que para nosotros lo que pasa en Israel cualquier cosa que sea tanto buena como mala Tiene repercusión en el ámbito espiritual en el resto del mundo y en especial para nosotros Así que cuando pasen estos, estas cosas eh, recuérdense mis hermanos y mis hermanas de la palabra que dice acerca de lo que, de lo que de la profecía que va a suceder y también de lo que ya ha sucedido. En, si bien nos va, y también para la nación de Israel, esto puede durar aproximadamente unos siete días, una semana. Pero si, si se extiende, mis hermanos y mis hermanas, puede ser peor para el resto de la humanidad. Mateo capítulo 11, versículo número 20. La palabra de Dios la vamos a leer como de costumbre. Yo voy a leer en voz alta y usted me sigue con su vista. Dice, la palabra la, la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales se había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido, diciendo... Son palabras del Señor, hermanos. Hay de ti, Corazín, y hay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se habían arrepentido en Silicio y en Ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que... Eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Vamos a hablar, hermanos. Padre Santo que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia una vez más, mi Señor y mi Dios. Pídonos de perdón, Padre amado, por nuestro pecado, por nuestra maldad, Señor eterno, por nuestros malos pensamientos, mi Señor y mi Dios. Límpianos, mi Señor y mi Dios, con tu palabra. Limpia nuestra mente nuestro corazón, Señor Dios Todopoderoso. También limpia nuestras manos y nuestros pies. Te rogamos, mi Señor y mi Dios, que tenga misericordia en nuestras vidas una vez más, y nos unjas, y envíes, mi Señor y mi Dios. De tu santo espíritu sobre todos y cada uno de nosotros de los que estamos reunidos aquí mi señor y mi dios pues míranos que hemos venido voluntariamente ante tu presencia para escuchar tu palabra tu palabra viva mi señor y mi dios tus palabras que son de vida eterna mi señor y mi dios te damos las gracias porque hasta este momento nos has ayudado y has permitido que lleguemos aquí señor eterno hasta ahora a estos minutos y estos segundos escuchar tu palabra señor dios todopoderoso te ruego que envíes espíritu de sabiduría ya para a nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra, mi Señor y mi Dios. Pues sabemos que tú eres bueno y eres muy misericordioso con nosotros y que esta palabra que vamos a escuchar es para que ninguna de las almas se pierda, mi Señor y mi Dios. Pues es el propósito por el cual has enviado a tu Hijo Jesucristo, al cual nosotros hemos escuchado y hemos obedecido, mi Señor y mi Dios para que ninguna alma se pierda, pues esa es tu voluntad, Señor Dios Todopoderoso. Háblanos por medio de tu palabra, mi Señor y mi Dios, y que tu palabra se cumpla, Padre amado, y que las almas se salven por medio de la locura de la predicación, Señor Dios Todopoderoso. Que calle el hombre, Señor Eterno, y que sea tu Santo Espíritu hablando solamente a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, encomendamos este mensaje en tus manos, mi Señor y mi Dios, y también nuestras vidas y nuestras almas. Y te damos las gracias, Padre amado, porque has enviado tu palabra, Señor, a nosotros. Reprende tu espíritu de las tinieblas, todo espíritu de mentiras, y todo espíritu que trata de perturbar y destorbar de al mensaje de tu palabra, mi Señor y mi Dios. Envía tu fuego, mi Señor y mi Dios, y rodeanos con tu fuego, así como has rodeado a tu monte Sión, Padre Santo. Y protégenos, Padre amado, de todo ataque del enemigo. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, encomendamos, mi Señor y mi Dios, este mensaje en tus manos. Y gracias te damos, porque el poder es tuyo, Señor Eterno, porque la palabra es tuya. Y nada es del hombre, Señor. Así que toda la gloria y toda la honra es solamente para ti, mi Señor y mi Dios. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos y mis hermanas. La palabra de hoy, el mensaje para esta tarde ya, son las 12 con un minuto. Es muy completa mis hermanos y mis hermanas, es de exhortación, también es de arrepentimiento y de enseñanza para nuestras vidas. Y también aquí está la voluntad del Señor, que es para salvación de nuestras almas. Dice el Señor Jesucristo, son palabras de él mis hermanos y mis hermanas, dice Hay de ti Corazín y hay de ti Betsaida Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras se Está hablando de ciudades, dice Tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en Ceniza En silicio y en Ceniza Miren mis hermanos y mis hermanas, cuando, cuando se habla palabras directas del Señor Jesucristo, esta es mi escritura, no todas son iguales, ¿verdad? En su físico, está en rojo, si se alcanzan a ver. Quiere decir que son palabras del Señor Jesucristo. Algunas las traen resaltadas, en negritas, subrayadas, mm. o subray subrayadas como con un marcatextos. Tenemos que reconocer cuando son palabras directas del Señor, y miren, acuérdense que el Señor no miente. El Señor es fiel a su palabra. Amén. Aleluya. Amén. Esa es una cualidad del Señor que es verdadero, dice. Su palabra es verdadero, quiere decir fiel. Es fiel, o sea, no miente. La palabra del Señor no miente. El Señor Amén. Jesucristo no miente. ¿Se acuerdan cuando les dije en un mensaje anterior que que si el Señor Jesucristo nos recomendaba que oráramos al Padre, que nuestra huida no fuera en invierno, es por un motivo, mis hermanos y mis hermanas, el Señor Jesucristo nunca, nunca le va a decir, ni le va a hacer ninguna recomendación que vaya en contra de la voluntad del Padre, del Señor Dios Todopoderoso, de ninguna manera. Y aquí dice, hay de ti Corazín y hay de ti Betzaida, dice, porque si en Tiro y en Sidón se si hubieran hecho los milagros que han sido hechas en vosotras, dice, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en Ceniza. En estas ciudades, mis hermanos y mis hermanas, se hicieron milagros. Pero ¿qué pasaba aquí? No se habían arrepentido. No se habían arrepentido. A veces nosotros... Creemos en nuestra mente que estamos bien, que no tenemos pecado en nuestra vida, que estamos limpios, Aleluya. y hacemos al Señor, al, al Padre lo hacemos mentiroso, al momento de nosotros, hacernos fieles, pero el Señor no puede mentir, Aleluya. dice la palabra, sea todo hombre mentiroso y el Señor sea veraz, sea fiel, Aleluya. En estas ciudades se habían hecho milagros porque la gente era pecadora. Para que la gente de esos, de esos pueblos y esas ciudades conocieran al Señor, al Señor Dios Todopoderoso. Para que supieran que Él era el único Dios verdadero. Había mucha idolatría y de, y de toda índole, mis hermanos y mis hermanas. No nada más de los que adoran imágenes. Había gentes que estaban... Solamente sobre los bienes materiales. Había gente. En esos tiempos. Y en el tiempo actual también. Que solamente en el trabajo. En el trabajo. Para acaparar más dinero. Más negocios. O en su familia solamente. Y se olvidaban del Señor. Su Dios era otro. El dinero. Los bienes materiales. La vanidad. La belleza. Los, sus semejantes. Como sus sus cónyuges, sus padres, sus hijos, cualquier ser humano, se convertían en su Dios y se olvidaban del Señor Dios Todopoderoso. Por eso dice aquí, tiempo A, que se hubieran arrepentido. Ahí se sí hicieron milagros mis hermanos y mis hermanas. Fíjense, cómo hay ahí algo que está escondido. A veces nosotros podemos llegar a pensar que por ser apartados para el Señor, el Señor está obligado a cumplir algún tipo de beneficio a favor nuestro, algún milagro. Y no es así, mi hermano mi hermana. El Señor esto lo hace soberanamente, inclusive también con los pecadores, porque Él es misericordioso. Dice ahí, tiempo, a ah, que se hubieran arrepentido. ¿Qué, qué, ¿Qué será mejor? Póngase a pensar, ¿qué será mejor? Que el hombre y la mujer... Se arrepienta, fíjense, por sí mismo, por acercarse al Señor en su conciencia, arrepentirse, o que el Señor le haga un milagro y todavía ni así se arrepienta. ¿Qué será mejor? ¿Qué será peor? A veces nos olvidamos del Señor porque estamos esperando el milagro solamente y ya nos olvidamos del Señor miren con lo que hablamos aquí ustedes no se queden solamente con lo que hablamos aquí busquen al Señor cada uno particularmente y de forma individual nosotros le hacemos recomendaciones de la palabra de Dios que, la, que, que en verdad hay que seguirlas pero no se queden solamente con lo que les decimos mis hermanos y mis hermanas porque a veces pasa una hora de mensaje y se, la carne se cansa yo lo sé pero aún así es muy poquito lo que se enseña la palabra de Dios es muy grande, es basta para toda la necesidad del ser humano, dice. Aleluya. Tiempo ha ah, que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza, dice. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Está hablando de cuatro ciudades, pero en sí está hablando de dos tipos de personas. Y las dos están reprobadas, están mal las dos. Pero aún así, una va a sufrir un castigo peor que la otra. Por haber conocido al Señor y no haberse arrepentido. Y no haberse arrepentido. Imagínese eso, mi hermano y mi hermana. Va a ser vergüenza todavía, vergüenza. Porque conocieron al Señor y no se quisieron arrepentir. Dice, y tú, Capernaum, que eres, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Está hablando, hermano de una ciudad como esta, parecida a esta. Aquí los gobiernos, los gobiernos del mundo han mantenido, han mantenido a esta ciudad, este, por así decirlo en pobreza pero por aquí se mueve mucho dinero mis hermanos y mis hermanas es una ciudad fronteriza miles de millones de dólares pasan por aquí solamente que se los lleva el, el gobierno central verdad la federación pero es parecido aquí mis hermanos y mis hermanas es una ciudad grande fuerte pero aún así mis hermanos y mis hermanas ciudades como estas como Monterrey van a ser abatidas y acabadas, nada de esto va a existir, yo les decía en el servicio anterior, acerca de la jubilación, quizás ni lleguemos, en mi caso verdad, a jubilarnos, y ese dinero va a ser destruido, mis hermanos y mis hermanas, todo esto va a ser destruido, los vehículos, las casas, y al final de cuentas, mis hermanos y mis hermanas, va a ser una tierra nueva, y un cielo nuevo, va a ser hecho nuevo todo, Vamos a ir al libro de Jeremías capítulo 6, Jeremías capítulo 6. Recuérdense de esto mis hermanos y mis hermanas, que el Señor Dios Todopoderoso no quiere que ninguna alma se pierda y quiere que todos procedamos al arrepentimiento sin arrepentimiento mis hermanos y mis hermanas no hay perdón de pecados, no lo hay si no nos arrepentimos de nuestra mente y fíjense lo que decía Juan el Bautista que teníamos que dar frutos dignos de arrepentimiento ¿sabe qué es un fruto digno de arrepentimiento? Son, son un tipo de obras, mis hermanos y mis hermanas, por los cuales se puede alcanzar a percibir que la persona, que la persona ha, se ha arrepentido, pero eso no es instantáneo, mi hermano y mi hermana. No es instantáneo. Se tiene que ver. Desafortunadamente, para muchos de nosotros, para que eso se pueda ver, tenemos que pasar por pruebas. Desafortunadamente, para muchos tenemos que pasar por pruebas Y para otros pocos Para otros pocos Que buscan verdaderamente la palabra de Dios Son exentos De estas pruebas Son exentos Si se obedece la palabra de Dios Desde antes Si se empieza a trabajar desde antes Queda exento de la prueba Del trabajo, del examen Porque ya lo hizo Jeremías capítulo 6 y versículo número 6 dice. Este mensaje es para la ciudad, para el pueblo de Dios, dice. Porque así dijo el Señor de los ejércitos. Cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas así ella nunca cesa de manar, de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella, continuamente en mi presencia, dice, enfermedad y herida. Está hablando acerca del pueblo de Dios, mis hermanos y mis hermanas. Dice, como la fuente que nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Como les digo, mis hermanos y mis hermanas, a veces nosotros podemos llegar a pensar que estamos muy bien delante del Señor. Pero muchas veces no es así. Y lo malo, mis hermanos y mis hermanas de esto, es cuando la mente se cauteriza. Se cauteriza. Decía el, dice el Señor en su palabra que tienen cauterizada su conciencia. ¿A causa de qué quieren que pase eso, mis hermanos y mis hermanas? A causa del fuego, del fuego, porque todas nuestras obras que hagamos tienen que ser pasadas por fuego para ver si son de oro, de plata o de piedras preciosas. Pero cuando nuestras obras son de madera, de hojarasca, de paja, imagínense que son los sueños y pasa el fuego, las quema y nos quedamos sin obras, sin ganancia. La salvación no es por obra, no se confunda. Pero las obras tienen su beneficio. Y nos quedamos sin obras. Y es quemado todo eso, mis hermanos y mis hermanas. ¿Y qué pasa? Se cauteriza. ¿Saben qué es cauterizar? Es cuando alguien se corta. Tiene una cortada. Y no tiene cómo suturar. No tiene hilo, no tiene aguja. Entonces calientan. Un elemento que sea un metal regularmente Lo calientan a rojo vivo Y se lo ponen en, en su herida Para quemar Y de esa forma que cese el sangrado que la, que la herida se cierre Duele, duele bastante Pues se está quemando, imagínense Y así pasa en las mentes de las personas De los hombres y de las mujeres Regularmente que están aquí en las iglesias Creen que sus obras son buenas Pero realmente no lo son cuando pasa el fuego del Señor, mis hermanos y mis hermanas, son quemadas las obras. Hay muchas veces que nuestras palabras no son genuinas. Lo que sale de nuestra boca es mentira, solamente para quedar bien con la gente. Y eso mi hermano y mi hermana también se lo va a llevar. El fuego del Señor lo va a consumir, lo va a convertir en ceniza y el viento se lo va a llevar. Pero miren mis hermanos y mis hermanas, pocos, pocos son los que les van a compartir la palabra de Dios verdadera. La palabra que no le agrada a ninguno de ustedes y a veces tampoco a mí. Pero que es muy beneficiosa para nuestra vida y para nuestra alma. Inclusive hay parte de la escritura que dice que, que se come a veces alegremente la palabra de Dios. Como en Ezequiel o en el libro del Apocalipsis, como, como miel sabe a nuestro paladar, porque tiene mucha bendición mi hermano y mi hermana. Pero cuando viene la hora de ponerla por obra, amarga nuestro vientre, porque es duro, difícil ponerla por obra. Y dice el Señor, hay de aquellos que endulzan los oídos con tantas bendiciones solamente, pero no le dicen al pueblo qué es lo que tiene que hacer. No le dicen mi hermano mi hermana Aquí dice la palabra de Dios Que el pueblo de Dios va a ser castigado Miren Ahorita en estos momentos Está sufriendo la nación de Israel En las noticias dicen En las noticias dicen que es un Que es un país fuerte militarmente Y lo es Pero eso no quiere decir que no están sufriendo ahorita muchas personas Muchos están muriendo Muchos ya se quedaron sin casas sin alimento... Sin ningún refugio... Imagínense en las calles corriendo... Heridos... Algunos casi desnudos... Descalzos... En el calor... En el frío... En los vidrios... En las piedras... Están sufriendo mi hermano y mi hermana... 300 muertos... Imagínense... Hasta, hasta este momento... Yo cuando vi la noticia... Llevan 20 nada más... Ya son 300... Ya va aumentando... Entonces... ¿De qué sirve que digan que la, que la nación es fuerte, que es poderosa? Como quiera se sufre, mi hermano y mi hermana. Y es mejor no pasar por ese castigo. ¿Pero por qué viene, por qué viene el castigo, mi hermano y mi hermana? ¿Por hacerlo bueno? No, por hacerlo malo. Aquí dice, mi hermano y mi hermana, que de esta, que de esta ciudad, fíjese, de Jerusalén, dice que emana maldad. Así como brotan las aguas, así brota la maldad. Y se riega y se esparce. Y no lo estoy diciendo yo, mi hermano y mi hermana, aquí aquí está, Jeremías 6, dice, al final del versículo 7, Nunca cesas de manar su maldad, injusticia y robo si oyen en ella, fíjense, injusticia y robo, injusticia y robo, ¿qué quiere decir? Que el Señor Dios Todopoderoso estableció que era bueno y que era malo. Lo bueno que estableció el Señor es la justicia de Dios. Pero aquí dice injusticia. Quiere decir que esta ciudad practica practica lo que Dios estableció como malo. Eso es la injusticia. Continuamente delante de la presencia del Señor. Y dice también que robo. ¿Por qué dice robo? ¿No será que se si equivocó el Señor y también debe estar dentro de la injusticia, el robo, no, porque la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana, que se debe de predicar a las iglesias, no se está predicando, le están robando la enseñanza al pueblo de Dios, le están robando la profecía al reino, al reino de lo, del reino de los cielos, a todos los oyentes, en las congregaciones, es lo que se debe de predicar, mis hermanos y mis hermanas, la palabra de Dios verdadera, y no se está predicando. Le quieren predicar puras cosas bonitas, pura bendición. A veces, pura música. Aleluya. Dos horas de música y cinco minutos o menos de palabra de Dios. Es un robo. Le están robando la salvación a las almas. Dice el Señor en su palabra, que así es como se agrada. Así le agradó al Señor. Que las almas se salvaran por medio de la locura de la predicación. Así. No con la música. No con las danzas. No con las obras de teatro. No con las películas. Tampoco con las películas. Fíjense, tantas mentiras. Yo pensaba que así era mi hermano y mi hermana. Yo a veces me ponía los audífonos y me quedaba escuchando música cristiana todo el día. Pensando que ahí el Señor me iba a hablar, pero no es cierto. El Señor no está ahí. No está en la música. El Señor está aquí. Tampoco está en los conciertos. Tampoco. Acuérdense de Elías, cuando estaba siendo perseguido y quedó en la cueva, que había un tornado de fuego y había estruendos y decía, y el Señor no está ahí. Entonces, ¿qué pasó al final? Un silbido apacible. El silencio, el secreto del Señor. Ahí es donde el Señor sí está. Y dice su palabra en el libro de Jeremías, capítulo 23. Si hubieran estado en mi secreto, le hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo. Y se hubieran arrepentido de qué. De su maldad. De lo que dice aquí, de lo que está manando continuamente. Aleluya. Se hubieran arrepentido mi hermano y mi hermana. Es lo que quiere el Señor. Lo acabamos de leer en el libro de Mateo, Capítulo 11. Del versículo 20 en adelante. Es lo que busca el Señor. Para eso vino el Señor Jesucristo también. Para que los hombres y las mujeres se arrepintieran de su maldad. Y se volvieran al Señor. Pero no. Pareciera que le tachan la palabra de Dios. Donde dice que está en el secreto del Señor. Y dicen, si hubieran hecho oír la música a mi pueblo. Si hubieran hecho oír. Los sueños a mi pueblo no dice eso Ni las obras de teatro Ni los conciertos tampoco Dice Mi palabra Y más adelante mi hermano y mi hermana en el libro de Jeremías Hace la diferencia Entre los sueños y la palabra A los sueños les dice paja el Señor Y a la palabra le dice el trigo ¿Por qué? Porque la paja se va a quemar Pero al trigo Se le va a obtener un fruto y que el fruto, ¿cuál es? La salvación de nuestras almas. Miren, mi hermano y mi hermana, que este libro se hizo para nosotros. Para que nosotros llegáramos delante de la presencia del Señor en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Dice: Ya vimos justicia y robo. Y también dice: Enfermedad y herida. Son las consecuencias, mi hermano y mi hermana, de la maldad. Son las consecuencias de la maldad. ¿Se acuerdan lo que, le, lo que leímos en el libro de Sofonías? Al inicio del mensaje. ¿Será coincidencia, mi hermano y mi hermana, que la hermana Tere leyó ese, ese pasaje al principio? Que decían, que decían los hombres, no, el Señor ni hará bien ni hará mal. Muchos es lo que creen. Dice aquí enfermedad y herida, pero fíjense, hay una coma y dice enfermedad y herida, nada más. Y ahora sí, como dice el Señor Jesucristo, el que tiene oídos por oído, oiga y entienda lo que el Espíritu dice en las iglesias. Enfermedad y herida a consecuencia de la maldad del hombre y de la mujer. No va a venir sin causa mi hermano y mi hermana. Mucho de eso viene por consecuencia. Enfermedad y herida Dice el Señor en su palabra Que no nos va a destruir a nosotros A los hijos de Dios Pero dice que nos va a castigar Que de ninguna manera Quedaremos sin castigo No piense usted en su, en su mente Mi hermano o mi hermana Que va a quedar sin castigo Si sí lo va a ver Porque el, el Señor es fiel a su palabra Recuérdese también Mi hermano y mi hermana Que el Señor perdona a su hijo que le sirve, pues por eso la importancia, de servirle al Señor, lo perdona más rápidamente mi hermano y mi hermana, porque está más cerca del Señor, hay que servir al Señor Dios Todopoderoso, dice, corrígete Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, y en tierra inhabitada, fíjese, Corrígete Jerusalén, corrígete iglesia, Aleluya. para que mi alma no se aparte de ti, para que de ti, de nosotros que estamos aquí reunidos, mis hermanos y mis hermanas, no sea arrebatada la profecía de salvación para nosotros. Dice el Señor en su palabra, para que ninguno tome tu corona. Aleluya. Corrígete Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti. Quiere decir, mi hermano, mi hermana, que el Señor Dios Todopoderoso está aquí en este lugar. Dice el Señor, ¿soy yo acaso solamente Dios de cerca y no Dios de muy lejos? En donde andemos todos nosotros, en los vehículos en los cuales nos transportamos, en nuestros trabajos, en el mandado, en cualquier menester que tengamos que hacer de la vida, en cualquier asunto, ahí está el Señor también mirándonos. El Señor no está nada más ahorita ya. En Jerusalén, en Israel, mi hermano y mi hermana. En el conflicto armado, allá no. El Señor también está aquí. Y también está en su casa. Y usted. Que está rodeando, mi hermano y mi hermana. Los ojos del Señor, toda la tierra lo miran. Todo lo ve el Señor. Dice, corrígete, Jerusalén, para que mi alma no se aparte de ti. Para que no te convierta en desierto y en tierra inhabitada. No quiere decir, mi hermano y mi hermana, que el Señor es malo. No. No es que sea malo, sino que el Señor es fiel a su palabra. Quiere decir, mi hermano y mi hermana, que usted no, no deje de ser hijo de Dios. Y si no lo es, acérquese al Señor. Y ahí está en Juan capítulo 1 el método para convertirse en hijo de Dios. Creer en el Señor Jesucristo. Pero no, no se quede ahí como la, en la mayoría del mundo dicen. Nomás cree al Señor y ya no Cree y recíbele como Señor también Porque así está escrito en el libro de Juan capítulo 1 Versículo 11 Dice versículo 9 Así dijo el Señor de los ejércitos De todo rebusca, de, de todo rebuscarán como habit el resto de Israel Vuelve tu mano como vendimiador entre los armientos Dice ¿A quién hablaré y amonestaré para que oiga? ¿A quién, mi hermano y mi hermana? ¿A quién hablaré y amonestaré para que oiga? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. No pueden escuchar. He aquí que la palabra del Señor les es cosa vergonzosa. No la aman. Quiere decir, mi hermano y mi hermana, el Señor quiere que las almas se salven pero las almas ¿qué es lo que hacen cuando viene la palabra de Dios hacen esto se tapan sus oídos a eso se refiere oídos incircuncisos son tapados se tapan sus oídos y no pueden escuchar dice aquí he aquí que la palabra del Señor les es cosa vergonzosa no la aman ¿La vergüenza de usted es la palabra de Dios? ¿La vergüenza que sus parientes sepan que usted es cristiano? ¿La vergüenza que lo vean cuando ora antes de comer sus alimentos? ¿De darle gracias al Señor, mi hermano y mi hermana, que le ha provisto alimento en su mesa? Miren, mis hermanos y mis hermanas, donde yo trabajo a veces, el alimento no es muy, muy sabroso. Pero aún así... Le doy gracias al Señor porque me ha provisto. Mire que un día, no se me olvida, hace poco, me sirvieron arroz, frijoles, y unas tortitas de papa, pero todo desabrido, sin sal, sin ningún condimento. Pero me lo comí muy bien, mi hermano y mi hermana. Y, y con mire, casi, casi se me salen las lágrimas. Yo le di gracias al Señor. Porque me proveyó alimento en mi mesa en ese momento. A lo mejor van a pensar que se me cruzan los cables, pero es cierto, mi hermano y mi hermana. Estaba muy agradecido con el Señor porque me proveyó alimento. El Señor es muy misericordioso con todos nosotros, mis hermanos y mis hermanas. Y a veces no nos damos cuenta de eso. Imagínense, hay gente que anda aventando la comida. Me ha tocado ver a mí en el trabajo, que van y le reclaman, mira esto, está bien feo. Me ha tocado verlos, mis hermanos. Y a veces no se lo comen, lo tiran a la basura. Y no se dan cuenta que el Señor Dios Todopoderoso les está proveyendo de alimento. Ahí se cumple la palabra del Señor, mis hermanos y mis hermanas, donde dice que, lo, que a unos alimentos que no, que no trabajan, no siembran ni ciegan, el Señor las alimenta. Y a nosotros también mis hermanos y mis hermanas Y no lo valoramos La misericordia del Señor se está manifestando Aleluya. Imagínense si estamos en las cuevas sin alimento Vamos a desear mucho esa comida que en alguna ocasión tiramos Dice Les es cosa vergonzosa, no la aman No obedecen la palabra de Dios Y miren mi hermano y mi hermana Eso también es para mí para todos los que estamos aquí reunidos, porque está haciendo referencia al pueblo de Dios. Quiere decir, mi hermano y mi hermana, que eso está pasando entre nosotros. Entre nosotros. No obedecemos la palabra de Dios, quiere decir que no la amamos. Porque dice el Señor Jesucristo, si me amáis, obedecería mis mandamientos. Quiere decir que a veces no amamos al Señor. De nuestra boca sí, pero con nuestros actos no. Dice el Señor, por tanto, estoy lleno de la ira del Señor, estoy cansado de contenerme, la derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso ante el marido, pero, perdón, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Fíjense, la consecuencia, mi hermano y mi hermana, de manar maldad continuamente, y pone primero a los niños, y los niños en la calle, sobre la reunión de los jóvenes, al marido, a la mujer, al viejo, y al muy viejo también. Dice, y sus casas serán traspasadas a otros, y sus heredades, y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice el Señor. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta, fíjense, no nada más para no nada más para el pueblo, mi hermano, mi hermana, dice, Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Todos son engañadores. Y mire que yo estoy aquí parado, mi hermano y mi hermana, como ministro y servidor delante del Señor. El Señor también me está hablando a mí. Y la exhortación también es para mí y para todos los que dicen que son pastores y para todos los que dicen que son profetas y para todo aquel que dice que es servidor de Dios que le está hablando a la congregación de su corazón. Exponen su corazón. Del corazón, mi hermano y mi, y mi hermana es donde más mentiras mana, más sale maldad del corazón del hombre y de la mujer. Así que nunca se le ocurra decir que estoy hablando de mi corazón. No, de ninguna manera. El corazón es engañoso. Esta carne es engañosa, mi hermano y mi hermana. Lo único verdadero y fiel es la palabra de Dios. Dice aquí, desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y aquí hay un misterio escondido, mi hermano y mi hermana. Hasta el profeta más chico que el sacerdote. Y ahí se lo voy a dejar. Dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz. Dice el Señor, y no hay paz curan la herida de mi pueblo diciendo paz, paz todo está bien, todo está bien relájate, tú siéntate ahí en la silla escucha el, el, el piano la música, suavecito apagamos las luces prendemos unas luces tenues y tú duérmete en la iglesia y cantamos despacito para que te arrulles paz, paz, tranquilidad es lo que está diciendo aquí mi hermano y mi hermana mentira, mentira son puras mentiras, mi hermano y mi hermana, porque dice el Señor, y no hay paz, no hay paz. Las heridas se están curando nomás así, livianito. Imagínense, mi hermano y mi hermana, que, le, que usted va a, a, con un enfermero, con un doctor, que se rajó la mano, es una rajadota grandota, abierta la, la piel, y, y va el enfermero, el doctor, y nomás le da un besito en su herida, ya, ya. Ya quedó No Le tienen que echar alcohol Y, y limpiarle bien y tallarle duro Mi hermano y mi hermana Y le va a doler Y después le tienen que coser No le van a coser sin limpiarle primero Y va a doler No le van a decir Ay no te va a doler No, te, no le va a doler A mí ya me han cosido varias, varias partes del cuerpo Que me he lastimado La cabeza aquí en la espalda tengo una herida grande también yo estaba en el hospital cuando me cosieron aquí en la cabeza que me rajé y yo estaba muy golpeado y no tenía fuerzas en mi cuerpo porque maromí en una motocicleta maromí. salí volando en la motocicleta no tenía fuerzas en mi cuerpo y me pusieron anestesia aquí local en la piel para coserme y me decían, te duele. Yo le decía, sí. Pero hablaba como, como si estuviera así como ebrio. Porque estaba bien golpeado. Estaba muy mal. Y decía, nada, no, ya no siente nada. Me siguieron cosiendo. Pensaron que ya estaba dormido, pero no. Me dolió cuando me estaban cosiendo. Sentí el piquete y los piquetes y los piquetes. Duele mi hermano y mi hermana. Pero es necesario que sea así. Para que la herida sea verdaderamente sanada. A eso se refiere el Señor Rafa. El Señor sana. Dice el Señor Dios Todopoderoso. Yo soy tu Dios y tu sanador. Pero sanador no quiere decir que el Señor le va a venir a dar un besito en la herida. El Señor le va a limpiar así como hacen los enfermeros. No sé si a veces con la esponja y le tallan. Y que salga todo lo, todo lo sucio y le desinfectan, y así hace el Señor, a eso se refiere la, la palabra Rafa, significa suturar, yo soy el Señor, tu suturador, el que sana tu herida, el Señor es el que lo hace, pero va a doler mi hermano, y mi hermana, no crea que sea algo muy bonito, el Señor no es un mago, que nada más le va a poner una varita mágica y ya, le va a doler mi hermano y mi hermana, las verdaderas heridas, las espirituales, las que el Señor quiere sanar en su vida pero no se crea cuando le digan paz, paz porque no hay paz dice el Señor, no hay paz dice y se han avergonzado de haber hecho abominación, es pregunta se han avergonzado de haber hecho abominación ciertamente no se han avergonzado ni aún saben tener vergüenza no la conocen, dice por tanto caerán entre los que caigan cuando los castigue caerán dice el Señor. Cuando el Señor venga a castigar, van a caer. Porque no hay arrepentimiento por la abominación. ¿Sabe qué es abominación para el Señor? Es asquerosidad. Asquerosidad. Abominación. Lo que es asqueroso delante del Señor. Y es y hay muchas cosas que no le agradan al Señor. Entre las principales la idolatría. Entre las principales, la idolatría. Se enfurece el Señor, mi hermano y mi hermana. Cuando usted mete a anatema a su casa, se enfurece. Se enoja verdaderamente. Dice, así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Aquí viene, mi hermano y mi hermana, la recomendación del Señor. No siempre. No siempre es nada más duro y darle con la vara hasta que, hasta, que, hasta que entienda. El Señor nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Por eso les digo que el Señor no es malo. No es malo de ninguna manera. El Señor es muy misericordioso con nosotros. Aleluya. Y nos castiga. Sí nos castiga. Para que levantemos la mirada y veamos quién es Dios también. Pero nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad, paraos en los caminos y mirad, detente de lo que estás haciendo, detente y examina, escudriña, dice, y preguntad por las sendas antiguas, ¿Cuál sea el buen camino y andad por él, ¿Cuál sea el buen camino y andad por él, son dos cosas, Primero tienes que encontrar el camino. ¿Cuál es el camino, mis hermanos y mis hermanas? Dijo el Señor Jesucristo, yo soy el camino. El Señor Jesucristo. El Señor le decía a sus discípulos, ¿a dónde voy yo? Ustedes no me pueden seguir por ahora, pero ustedes conocen el camino y saben también a dónde voy. ¿A dónde voy? A la presencia con el Padre. Y llegaba uno y le preguntaba, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Me imagino el Señor que se había enojado ahí. Tanto tiempo que estuvo el Señor Jesucristo con ellos y no sabía cuál era el camino. Y no sabía cuál era el lugar al que iba. Y ahí fue donde le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. ¿A dónde iba? Nadie viene al Padre. Iba con el Padre al reino de los cielos. Ahí es donde iba el Señor. Ahí es donde fue. Y ahí es donde quiere que nosotros también vayamos. ¿A poco usted cree que el Señor Jesucristo entregó su vida para que vivamos una vida en vanidades de este mundo? No. Él entregó su cuerpo como pago para que nosotros tuviéramos libre acceso. Aleluya. gratuito no es gratis mi hermano, alguien ya pagó por nosotros a la presencia del Padre, ahí es donde iba dice, y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él ya conoce el camino ahora tiene que andar por ese camino, y yo también mi hermano, mi hermana dice, y hallaréis descanso para vuestras almas dice, mas dijeron no andaremos. ¿Qué es eso? Eso es necedad ya, hermanos. O es obstinación. Eso es obstinación. Si ya conoces el camino. Si ya sabes a dónde tienes que ir. Y no quieres ir. ¿Qué más puede hacer el Señor por ese hombre o por esa mujer? Si no quiere, dice... No andaremos, no andaré. ¿Qué más el Señor podría hacer por mí, si yo le digo esas palabras al Señor? No quiero, así. ¿Qué puede hacer el Señor, ya por el hombre y por la mujer? Ya no puede hacer nada más. Dice, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron, no escucharemos no andaremos y no escucharemos ahora dice por tanto oíd naciones y entended, oh congregación lo que sucederá dice oye tierra y aquí yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos fíjense el fruto de sus pensamientos lo que está aquí en el corazón del hombre y la mujer el engaño porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley dice para que a mí para que a mí este incienso de saba y la buena caña olorosa de la tierra lejana para qué? vuestros holocaustos no son aceptables ni vuestros sacrificios me agradan usted cree mi hermano y mi hermana que los ayunos los cantos el servicio al señor le agrada si, si vivimos una vida en pecado Si no queremos andar por el camino del Señor El ejemplo que nos dio, dejó el Señor Jesucristo Ese es el camino ¿Usted cree que le agrada todo eso? Las ofrendas que se traen No los diezmos El mandamiento, la ofrenda que se trae Lo de la canasta Lo que se haga para la iglesia Si se pinta aquí, se enjarra se pone un techo, todo lo que se haga material, ¿le agrada al Señor todo eso? No. Antes el Señor quiere que usted y yo obedezcamos su palabra primero. No le importa al Señor si estamos debajo de un árbol. Yo no sé cómo fue el tiempo antiguo exactamente. Yo me imagino a veces que ni siquiera había árboles donde predicaba el Señor Jesucristo. Estaban ahí en el sol o en la lluvia o en el frío o en el calor ahí estaban dice el señor que estaba sobre, a veces predicaba sobre una barca no tenía sombra mi hermano mi hermana o usted cree que se va a poner a, a predicar el señor así en un techo se va, no va a salir la voz se tenía que escuchar a lo lejos le agrada al señor eso eso es lo que quiere que se haga una iglesia un edificio bonito el Señor quiere primero que usted asegure su destino eterno, su lugar en los cielos, primero, mi hermano y mi hermana. Amen, aleluya. Ya después, si se puede hacer, qué bueno que se haga, qué bien, qué bueno, ¿verdad?, que se vea bonito el lugar en el cual nos acercamos al Señor, qué bien. Pero no procure primero esas cosas materiales y deje al último lo que verdaderamente importa, que es lo espiritual, nuestra vida, nuestra alma. Dice. Oye tierra, aquí yo traigo mal sobre este pueblo. El fruto de sus pensamientos. Porque no escucharon mis palabras. Y aborrecieron mi ley. Dice. ¿Para qué a mí este incienso de Saba? Y la buena caña olorosa de la tierra lejana. Vuestros holocaustos no son aceptables. Ni vuestros sacrificios me agradan. No lo quiere el Señor, mi hermano y mi hermana. No haya escuchado mentira, que es lo que quiere el Señor. Es lo que quieren los hombres, mi hermano y mi hermana. Los hombres y mujeres que se dicen servidores de Dios en estos tiempos son apóstatas, no están sirviendo al Señor, quieren servir solamente a sus propios vientres. Quieren que la congregación arme la iglesia, que la arme y que se llenen de ofrendas y de cosas materiales. Solamente quieren la carne y la lana de las ovejas, pero no quieren que las almas se salven. Por eso les predican bonito, les endulzan el oído y no les hablan duramente la palabra de Dios verdadera para que sus heridas sean verdaderamente sanadas nomás les quieren dar un besito en la cortadita y ahí te quedas, así no les importa que están sangrando que están sufriendo Dice que las curan con, con liviandad, nada más ahí pone una cosita para que no le duela tanto y ya la que sigue es lo que quieren en estos tiempos, mi hermano y mi hermana aquí somos poquitos nosotros, gracias a Dios podríamos ser menos todavía pero aún así gracias a dios porque el señor está aquí y está hablando a nosotros a nuestros corazones a nuestras mentes que saquemos todo lo malo que nos olvidemos de las mentiras que están en el mundo y en las iglesias actuales no están sirviendo al señor no lo están haciendo y dice el señor que no le agrada nada de eso Qué es lo que quiere el Señor, que andemos en sus caminos, y que su ley, su palabra, sea grata para nosotros. Dice ahí que se, que se desprecia, que no la quieren escuchar. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 13. Un poquito para adelante. Ezequiel, capítulo 13. Dice el Señor en su palabra, en el libro de Isaías, Ezequiel aquí el capítulo 13, desde el principio, que había un justo que injustamente había sido capturado y había sido encarcelado, y que nadie lo ayudaba. Al contrario, todos querían que estuviera allí en la cárcel. Pero dice el Señor que como no había nadie, él se enojó, el Señor Dios Todopoderoso se enojó, y salió mi hermano y mi hermana, porque no había nadie quien lo rescatara. Tuvo que salir del Señor y se vistió de su armadura. Se puso el yermo de salvación, la coraza de justicia y dice que se vistió de celo, del manto del celo del Señor. Iba a destruir a cualquiera que se le atravesara enfrente para rescatar a ese justo que había sido capturado. Se enojó el Señor, mi hermano y mi hermana, porque no había quien hiciera lo bueno. No había quien, no había quien andara en la palabra del Señor, la palabra verdadera. No hay quien la predique. Los tiempos están terminando y los pastores actuales, los servidores de Dios, que dicen que sirven a Dios, pero no lo hacen verdaderamente, quieren seguir en lo mismo. Sacando ganancias del Evangelio. Son ganancias deshonestas. No es honesto eso. Es lícito Que el obrero es digno de su salario. Pero no está bien mi hermano y mi hermana. Que sirva su vientre. Que no hable la palabra de Dios. Que, habla, que hable cosas. Cosas bonitas, dulces. Para mantener la iglesia llena. Y tenga más frutos materiales. Eso no es lo, es lo que no está bien. Ezequiel, capítulo 13. Eso, mi hermano y mi hermana, es el robo. Es el robo que se hace en el pueblo de Dios. Le están robando la salvación. Deje usted el dinero, lo material. Le están robando la salvación a las almas. Dice el Señor en su palabra. Vino a mí palabras del Señor diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón, fíjese, a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra del Señor, fíjense, así ha dicho el Señor Dios, hay de los profetas insensatos y que andan en pos de su propio espíritu, dice, y nada han visto, y nada han visto. Es porque sienten. Ah, es que yo siento, dicen así, es que yo siento que tengo que hablar bendición a tu vida. ¿Así? Mentiras. Porque no hay paz. Vas a tener paz en tu vida. No es cierto, no hay paz. No lo hay, es mentira. Y así dice el Señor en su palabra, en el libro de Jeremías. No hay paz, dice el Señor, corrígete Jerusalén, corrígete para que no te destruya y no seas tierra desierta e inhabitable. Son mentiras, son mentiras mi hermano y mi hermana, no caiga en ellas, porque la herida no sana, si usted no se arrepiente, no hay salvación, no hay perdón, el Señor no perdona, no hay perdón, dice, versículo 3, así ha dicho el Señor, hay de los profetas intentados que, que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. El Señor no les ha hablado, dice. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel, dice. No habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día del Señor, dice no es pregunta mi hermano y mi hermana el señor aquí no está preguntando le está diciendo lo que pasó en el pueblo de Dios dice no han hecho brecha no han hecho un muro alrededor de este su pueblo saben qué es la brecha un pozo como una zanja no han hecho brecha y no ha levantado el muro no se ha fortificado las iglesias de hoy. Así están, mi hermano y mi hermana. Y no estoy hablando de lo material, que no han levantado paredes. No, mi hermano, no se refiere a eso. No está. No está la palabra de Dios alrededor de la iglesia como fuego para proteger a la iglesia. No está. ¿Por qué? ¿Por qué no está? Porque no se predica en las iglesias. Gloria a Dios. Donde la palabra de Dios verdadera se predica. Porque ahí sí está la palabra de Dios. Ahí está el fuego de Dios. Dando vueltas. Así como el Señor rodeó a su monte con más montes. Así el Señor rodea a su pueblo con el fuego de Dios. Que es su palabra. Impenetrable, mi hermano y mi hermana dice aquí no habéis hecho brecha no habéis edificado muro o oh, oh, casa de Israel dice para que resista firme en la batalla en el día del Señor quiere decir mi hermano y mi hermana en los días malos dice vieron vanidad y adivinación mentirosa fíjense vieron vanidad y adivinación mentirosa eso, esto es la adivinación mentirosa cuando le dicen si sí, a ti te va a ir bien vas a salir de esto y el señor te va a dar diez veces más mentiras ¿Por qué no le dicen corrígete corrígete y anda derecho o será que el señor miente en su palabra y vieron vanidad vieron lo material mi hermano y mi hermana y adivinación mentirosa. Dicen. Ha dicho el Señor. Y yo. El Señor no los envío. Con todo esperan que Él confirme. La palabra de ellos. Le agregan. Y el Señor dice que te va a bendecir. Son mentiras mi hermano y mi hermana. El Señor dice corrígete. Corrígete. Corrígete con mi palabra. Es lo que dice el Señor. Vieron vanidad y adivinación mentirosa, ha dicho el Señor, y el Señor no los envió, con todo, esperan, esperan mi hermano y mi hermana, que el Señor confirme su palabra. Tiempo perdido, tiempo perdido, dedíquese a buscar más al Señor, en lugar de estar ahí esperando que Él confirme, ah sí es que el Señor dijo que lo iba a hacer, y lo voy a esperar. No pierda el tiempo. Escudriñe en la Escritura. pídele al Señor que le muestre y le revele. Qué es lo que está haciendo mal. Porque el castigo, mi hermano y mi hermana, no viene sin causa. De ninguna manera. Dice, con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. Lo que ellos hablaron, dice. No habéis visto visión vana. Y no habéis dicho adivinación mentirosa. Pues... Decís el Señor Perdón Pues decís Dijo el Señor No habiendo yo hablado Nadie los mandó Mi hermano y mi hermana Nadie los manda a decir Vas a tener bendición El Señor te va a dar Diez veces más Nadie los envía Nadie los está mandando A veces hasta el enemigo Mi hermano y mi hermana Le adjudicamos cosas que no son porque aquí dice que viene de su propio corazón Ya ni siquiera el enemigo está aquí La carne del hombre El pensamiento, la maldad misma que está dentro del hombre Es la que hace todas estas mentiras Dijo el Señor, no habiendo yo hablado No es esa la palabra del Señor La palabra de hoy es, corrígete Esa es, eso es lo que el Señor dijo Dice, por tanto, así ha dicho el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí, yo estoy contra vosotros, dice Dios, el Señor. Yo estoy contra vosotros, ¿por qué? Por haber hablado vanidad y haber visto mentira. No vaya a ser mi hermano y mi hermana, ...o servidores de Dios... ...que tengan un tipo de oráculo... ...de adivinación... ...para hablar... ...ah, y hoy toca hablar de esta bendición... ...no... ...no debe de tener usted ningún oráculo... ...el Señor mismo es el que le va a dar la palabra de Dios... ...que tiene que predicar al pueblo... ...siempre y cuando... ...usted como servidor de Dios... Entre en el secreto del Señor y, ya, y aquí ya hemos hablado Cómo entrar en el secreto de Dios Porque aquí está en su palabra Mi hermano y mi hermana No hay nada oculto Todo está aquí Y cualquiera de nosotros lo puede hacer Acuérdense que somos real sacerdocio Somos nación santa Y somos pueblo adquirido por Dios Dice el versículo 9 Estará mi mano Contra los profetas Que ven vanidad y adivinan mentira dos cosas. No estará en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel. Ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Dios, el Señor. Esto es algo muy importante, mi hermano y mi hermana. Y el mensaje no es tan, no es tanto no es tanto para los servidores de Dios es para el pueblo de Dios, es para nosotros, aleluya, pero pues recuérdense, que para ser servidor, tiene que ser pueblo también, tiene que ser hijo de Dios, si no ¿cómo le va a servir, y aquí hay una verdad muy grande, mi hermano y mi hermana, sobre los que, hablan vanidad, y profetizan mentira, van a ser borrados del libro, de la casa de Israel, Quiere decir, mi hermano y mi hermana, que va a ser borrado del de libro de la vida de Dios. Ya no va a tener libre acceso al reino de los cielos. No. Va a estar borrado su nombre del libro de la vida. Cuando vengan los tiempos finales, mi hermano y mi hermana, él no va a poder entrar al reino de los cielos. Todo aquel que habla, vanidad, cosas vacías, cosas del mundo, y a aquel que habla mentiras también. Adivinación mentirosa, va a ser borrado su, su nombre del libro de la vida y aquí está. Dice el Señor, "Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared y aquí que los otros recubrían con lodo suelto." Fíjense, les parece asombroso, mi hermano y mi hermana, la palabra de Dios. Les parece una cosa desconocida y extraña, la palabra de Dios verdadera. Al mundo entero le parece así, extraño, ¿qué es esto? Si sí, cuando vamos a la iglesia, siempre nos hablan bonito, siempre nos endulzan el oído, ¿qué es esto que estoy escuchando? Y el Señor aquí dice, sí, sí. Va a ser borrado del libro de la vida el nombre de todo aquel que hable cosas del mundo, cosas vacías, el que, todo aquel que hable vanidad. Y también de todo aquel que predique cosas mentirosas, engaño, para mantener las iglesias llenas. Y dice el Señor, sí, lo confirma, sí, aunque te parezca extraño, así es, va a ser borrado tu nombre del libro de la vida. Por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Miren, mi hermano, mi hermana, y el Señor nos pone un ejemplo. Y este ejemplo es muy bueno, dice. Y uno edificaba la pared y aquí los otros la recumbrían con lodo suelto. Está poniendo el ejemplo, mi hermano y mi hermana, de lo que se debería de hacer en la iglesia. Pero aquí, aquí lo están haciendo de una forma incorrecta. Unos hacen la pared, ponen los bloques como estos, los ponen los bloques. Y dicen que unos lo recubrían con lodo suelto. Le ponían lodo así nomás, embarrado. Esto, mire, esta pared no está enjarrada. Había unos que hacían esto, que hacían la pared. Ponían los ladrillos, los bloques. Y había otros que ponían el enjarre. ¿Qué es esto de aquí, miren? El enjarre. Esto no es lodo suelto, mi hermano y mi hermano. Esto no es lodo suelto. ¿Por qué dice lodo suelto? Porque en el tiempo antiguo no se ponía este tipo de material, cemento. Sino que se hacía una mezcla con... A veces era con excremento de vaca o con pajas. Y de esa forma ya no era lodo suelto. Ya tenía más firmeza el barro. Dice... Di a los recubridores con lodo suelto que caerá, ¿por qué? porque no estaba firme, vendrá lluvia torrencial, y dice y enviaré piedras de granizo, que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá, dice, he aquí que cuando la pared haya caído, no os dirán, ¿dónde está la embarradura con que la recubristeis? Cuando la pared mi hermano y mi hermana sea destruida Le van a preguntar Y lo que debió proteger la pared que pusimos ¿dónde está Puras mentiras Puras vanidades Pura liviandad Pura cosa liviana Le pusieron No le pusieron palabra de Dios verdadera a la pared Para que se protegiera Quiere decir mi hermano y mi hermana Que no se ungió no se protegió para los ataques. ¿Dónde está la embarradura? Dice, por tanto, así ha dicho el Señor. Haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira y lluvia torrencial vendrá con mi furor y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y le echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y cará, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy el Señor. ¡Aleluya! Miren mi hermano y mi hermana, no estamos hablando de la pared, ni de cómo se ponen los ladrillos, o los bloques de la pared, se está hablando con lo que se recubre la pared, mi hermano y mi hermana, con lo que se recubre, y el Señor... Al Señor no se le puede engañar, a lo mejor al hombre sí, y, y aquí está el hombre engañador, imagínese, haciendo el lodo, y como que se esconde para que no vean que no le echa, lo que vuelve firme a ese enjarre que va a poner, al recubrimiento que va a, que va a proteger la pared. Pero dice el Señor que va a mandar tempestad, y ahí se va a ver, mi hermano, mi hermana, si realmente lo que se le puso a esa pared es verdadero y es duradero o es pura mentira. Ahí se va a ver, mi hermano, mi hermana, si fue palabra de Dios verdadera lo que había en ese hombre o en esa mujer. Cuando vengan las pruebas, cuando venga la tempestad. Dice el Señor, compararé a un hombre prudente, al que edificó su casa sobre la roca, porque vinieron vientos y lluvia, y la casa no le pasó nada. Pero al que la, al, al que la edificó sobre la arena, dice que fue grande su ruina. Esto, mi hermano y mi hermana, es trabajo. Poner las paredes de, no, de, de nosotros, de nuestra iglesia, a los que nos va a proteger. Ahora bueno, imagínense mi hermano y mi hermana que se ha destruido por no proteger eso. Capa sobre capa de protección. Dice, cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto. Fíjense, cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto y os diré, no existe la pared, nada más. No existe la pared ¿Y quién más? Ni los que la recubrieron ¿Quiénes son? Dice Los profetas de Israel Que profetizan acerca de Jerusalén Y ven para ella visión de paz No habiendo paz Dice el Señor Dice el Señor Este mensaje mi hermano y mi hermana es de exhortación también para los servidores, pero es principalmente para todos nosotros como hijos de Dios, para que usted y yo y el mundo entero abra los ojos, abra los ojos y vea verdaderamente qué es lo que le conviene, que le hablen bonito al oído o que le prediquen la palabra de Dios verdadera, con la cual verdaderamente van a sanar las heridas de su alma. Aleluya. Y la cual también verdaderamente le va a ayudar, mi hermano y mi hermana, para que usted tome la decisión más importante de su vida. Recibir al Señor Jesucristo como su Señor, como Dios, como gobernador de su vida. Eso es, mi hermano y mi hermana. Y dice, ¿y dónde está el recubrimiento que le pusiste a la pared? ¿Y dónde están los que lo pusieron? No van a estar mi hermano y mi hermana cuando venga el día grande del Señor. Porque dice aquí que, que su nombre va a, ser quita, va a ser quitado del libro de la casa de Israel. Es el libro de la vida del Señor. ¿Y de quién es ese libro? ¿Saben de quién es? Ese libro le pertenece al Señor Jesucristo. Por eso es necesario, mi hermano y mi hermana, que tenemos que comparecer delante de Él. Por eso Él vino con nosotros. Así es, aunque le parezca extraño. El dueño y al que le pertenece es al Señor Jesucristo. Él es el que los escribe. Él es el que, es el, él es el que dice, sí, pónganlo o no, quítenlo, bórrenlo. Él es el que les dice... Él es, el que, él es el que les dice a los que creían Que le servían al Señor A los mismos que están aquí Apartados de mí, hacedores de maldad Nunca os conocí No están en el libro No los conozco ¿Por qué? Porque emanaba maldad de ellos Y hacían todavía Errar al pueblo Pecar y perecer en pecado En maldad le Estaban robando la salvación al pueblo de Dios. Y eso está pasando también hoy, en este momento, en estos días, mis hermanos y mis hermanas. Dice el Señor, sí, los borraré del libro de la vida. Por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. No hay paz, mis hermanos y mis hermanas. Dice el Señor, Jesucristo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Dice el Señor, yo no os la doy, como el mundo las da. La paz que hablaban estos hombres engañadores. No es la paz del Señor. ¿Sabe cuál es la paz del Señor? El Evangelio de la paz. El medio. Esta es la paz del Señor Jesucristo que nos dejó. El medio por el cual nosotros podemos estar a cuentas con Dios. Es cuando nosotros y el Señor podemos decir. Estamos en paz tú y yo. Estamos a cuentas. A eso se refiere la verdadera paz del Señor. Vamos a regresar, mis hermanos y mis hermanas, al libro de Mateo, capítulo 11, donde estábamos al inicio. Mateo, capítulo 11. Versículo número 28 dice... Vamos a leer desde el 25, mejor dice. En aquel tiempo respondiendo, Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Miren, mis hermanos y mis hermanas, lo que se nos ha hablado hoy por medio de la palabra del Señor es algo muy precioso y muy valorado, que no importa cuántos estudie mi hermano y mi hermana, Cuanto le rebusque el hombre, el hombre engañoso, por más que busque aquí en la palabra de Dios, no lo va a encontrar. Porque su corazón, mi hermano y mi hermana, no, no está en el Señor, en lo eterno. Su corazón está en lo material, en lo físico. Por eso no puede encontrar la voluntad del Señor. Que es que las almas se salven, dice, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. Porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos, dice, y las revelaste a los niños, a nosotros, nos hace como niños el Señor, mire, sí, Padre, porque así te agradó, así te agradó, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, <coughs> y nadie conoce al Hijo, sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino al Hijo, dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Palabras del Señor, mi hermano y mi hermana. Venid a mí, dice el Señor. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados. Dice el Señor. Y yo os haré descansar. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Todos aquellos, mi hermano y mi hermana que fueron engañados por el enemigo, que siguieron, que siguieron un camino extraño, que no es el camino del Señor. Dice aquí, trabajados y cansados, que hicieron paredes, mi hermano y mi hermana, por 10 años, por 20 años, por 50, por 70 años trabajando, yendo, tantas décadas por un camino incorrecto que no es el camino del Señor. A eso le dice el Señor, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, tuvieron trabajando mi hermano y mi hermana, para un extraño y no para el Señor. Dice, y yo os haré descansar. Este es el camino, mi hermano y mi hermana, del que habla el libro de Jeremías que acabamos de leer. Este es el camino. Cuando les dice, les dice al pueblo, a Jerusalén, ir por los caminos y preguntar. vean, miren, cuáles son las sendas antiguas, cuál es el camino que tenemos que, que ir. Porque la nación, porque la ciudad, porque el pueblo es castigado. Dice el Señor, vayan y pregunten qué es lo que tienen que hacer. ¿Cuál es el camino? Este es mi hermano y mi hermana, dice, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Gloria a Dios. Y así es, mi hermano y mi hermana. La senda antigua es el camino, el único camino que le va a dar descanso para su alma. El único. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice el Señor Aprended de mí Que soy manso Y humilde de corazón Ya se nos ha hablado mucho acerca de esta parte de la escritura Mi hermano y mi hermana Que, que es el yugo del Señor El Señor le va a enseñar a usted y a mí qué es lo que tenemos que hacer Cuál es el camino que tenemos que seguir pero déjenme decirle a mi hermano y mi hermana. Y le voy a adelantar lo que el Señor le va a decir a usted. Y a mí también, a todos y cada uno de nosotros. Ustedes conocen el camino. Y saben a dónde tienen que ir. Y aquí está mi hermano y mi hermana. La palabra de Dios verdadera. Este es el camino. El Señor Jesucristo. No es ningún misterio oculto. Está presentado a todo hombre y a toda mujer, de forma abierta, el Señor Jesucristo. Tenemos su ejemplo, mi hermano y mi hermana, que es lo que el Señor hizo. Eso tenemos que hacer nosotros también. Este es el mensaje, mi hermano y mi hermana, para, para este día. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a darle gracias al Señor por su palabra y porque ha tenido misericordia con nosotros.